0: Hallo bei unserer dritten Episode von Ausbaufähig. Wir sind wie immer der Ben. Hallo. Und ich, die Vanessa. Äh, frisch zurückgekommen aus Hamburg übrigens. Aber bevor wir jetzt mit der dritten Episode voll starten, hätten wir noch einen Nachtrag zur zweiten Episode.
1: Ja, also wir haben in der letzten Episode so viel Schmarrn erzählt, das ist ja unfassbar. Vor allem mit so einer Selbstsicherheit, also habe ich vor allem ziemlich viel Schmarrn erzählt. Ähm, habe die ganze Zeit behauptet, dass der Wein aus Australien kommen würde und dass er ähm, Black Canvas heißen würde, Das ist beides falsch ist. Er kommt aus Neuseeland, das ist mir, glaube ich, sogar noch aufgefallen während der Aufnahme. Aber ähm, ich habe bis zum Schluss Black Canvas gesagt und er heißt Blank Canvas. Tut mir leid.
0: Ja, gleichen Fehler habe ich auch gemacht mit dem Black Canvas. Ich habe die Flasche gesehen und der Rotwein war ja tatsächlich super dunkel und es war ein schwarzer Pinsel auf einem weißen, auf einer weißen Leinwand.
1: Also das Etikett, meinte. du?
0: Genau, genau. Und ich habe sofort damit Black assoziiert und habe es auch wirklich gelesen. Wenn man genauer hingeschaut hätte, hätte man auch Blank lesen können. Mir ist es dann genauer aufgefallen, als ich die Folge online gestellt habe. Und ähm, den Wein angeben wollte, damit ihr auch das nachlesen könnt, wie der genau hieß. Und dann ist mir aufgefallen, ups, der heißt wohl eigentlich Blank Canvas. Also große Sorge an den Wein.
1: Naja, macht ja nichts. Ist jetzt auch kein Wein, den man sich merken muss.
0: Genau, der hatte ja 30 Euro gekostet und ich fand ihn, ich fand ihn, jetzt tatsächlich, ich fand ihn nicht schlecht, der war schon gut. Ähm, jetzt im Nachgang, beziehungsweise jetzt im Nachhinein, würde ich tatsächlich sagen, für 30 Euro würde ich den nicht nochmal kaufen. Ich würde ihn auch nicht für 18 Euro nochmal kaufen.
1: Ja, also was wir dann danach noch getrunken haben, war ja von derselben Marke von Blank Canvas, einen Pinot Noir.
0: Ähm, mhm.
1: Auch für den selben Preispunkt. Der war deutlich besser, aber auch da würde ich sagen, ist jetzt nicht 30 Euro wert. Also ja, wie gesagt, ich bin da jetzt. Relativ unzufrieden eigentlich mit der ganzen Sache und äh, ist jetzt nichts, was man sich merken muss.
0: Ja, ich denke, bei der Preisklasse wird es eher dann sehr oft sehr subjektiv, dass man 30 Euro Weine manchmal für sehr viel besser, manchmal für so auch so ein mittelprächtig hält. Wir haben den Pinot Noir dann auch wieder mit Bekannten getrunken und da war doch durchaus aber positive Resonanz. Also die fanden den wirklich gut. Aber wir haben den Preis auch, glaube ich, nicht gesagt.
1: Ja, wahrscheinlich deswegen.
0: Gut, dann hätten wir das ja jetzt geklärt und heute haben wir wieder zwei Weißweine. Wir sind ja jetzt gerade mitten im Dezember und in der Christkindlmarktzeit und wir sollten jetzt über schwere Rotweine reden. Wir machen das anders, wir machen jetzt leichte Weißweine, das bekommt mir eh gerade besser in der ganzen Glühweinzeit. Ben, magst du die beiden Weine vorstellen kurz?
1: Ja, wir sind ja vor allem in der Adventskalenderzeit und äh, einer der Weine war in unserem Adventskalender drin. Und dieser Wein, das ist ein äh, Cuvée aus Chenin Blanc und Chardonnay aus Frankreich. Ähm, ich kann das jetzt leider alles nicht aussprechen, was da drauf steht. Ähm, der Winzer heißt, oder das Weingut heißt Domaine du Tariquet, kommt anscheinend aus der Côte de Gascogne...
0: Ja, genau, sowas wahrscheinlich.
1: <lacht> Und äh, ist ist 2017. Also mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ähm,
0: Kannst du 2017 auf Französisch aussprechen?
1: Nein. Okay. Ist, irgendwas mit -Sniff.
0: ist doch sowas wie 20 plus 7 plus 3 dann?
1: Ja, bestimmt. Bestimmt 2 plus 0 plus 17 plus 3, minus 2. Ähm. Ja, und dann haben wir uns gedacht, ja, einen Wein können wir jetzt nicht trinken. Wir müssen schon mindestens zwei Weine trinken. Und dann haben wir mal geschaut, was wir sonst noch so im Keller hatten. Und äh, wir haben uns noch einen zweiten Chardonnay dazugeholt Und zwar einen Deutschen aus Baden ähm, von Weingut Britzingen, äh, Besser gesagt, von der Winzergemeinschaft Britzingen.
0: Ja, sehr gut, weil bei dem einen wussten wir jetzt nicht, den kannten wir jetzt gar nicht. Und wenn er nicht gut ist, dann haben wir auf jeden Fall einen, der sicherlich gut sein wird. Am besten schenken wir den ersten Mal ein, den Chenin chardonnay
1: Ja, machen wir mal.
0: Und letztens meinte ich ja gerade noch, wir müssen mal zu den Franzosen kommen. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ich jetzt komme, also ich hatte ja Latein in der Schule und ich glaube, ich komme jetzt, bekomme jetzt wirklich Probleme, dass ich diese ganzen französischen Wörter nicht aussprechen kann. So, ist im Glas angekommen. Jetzt mache ich gerade hier den Riech- und den Kucktest. Ich halte es wieder gegen die weiße Wand. Ist ein sehr heller, kein wirklich gelber, kein wirklich grüner Wein. Ähm, eventuell leicht ölig. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher.
1: Also ich finde vom Geruch her ähm, riecht er extrem stark nach Honig. Honig? Ja. Mhm. Also ähm, Gleich nach dem Einschenken hat mir erstmal gar nichts gerochen, aber jetzt kommt da so ein extremes Honig, äh, Honigduft raus, auch sehr, sehr nach Blumen.
0: Ja, das Süßliche krieche ich da jetzt auch. Weißt du zufällig, wie viel der Wein normalerweise gekostet hätte, wenn er nicht im Adventskalender gewesen wäre?
1: Ähm, 6,50 Euro.
0: Okay. Na dann? Haben wir genug geguckt und gerochen? Ja, im Dann stoßen wir an. Unerwartet?
1: Ja, also ähm, vom Geruch her hat er ja wirklich sehr nach Honig gerochen. Hat jetzt deutlich Säure.
0: Mhm.
1: Und schmeckt sehr frisch, aber auf keinen Fall unangenehm. Ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viel Restsüße drin ist. Ja. Ähm, das weiß ich jetzt leider nicht sicher ähm
0: ja aber trotzdem, er hat wirklich eine sehr markante Säure ich finde es jetzt gerade wirklich sehr angenehm weil wir so viele schwere Rotweine in der letzten Zeit hatten wie lang mir das jetzt noch gefällt, weiß ich gerade noch nicht aber aktuell für, den, für die ersten paar Schlucke finde ich es ganz gut
1: ja, das ist natürlich immer das Schwierige, wenn man einen Wein hat, der relativ viel Säure hat. Also gerade bei Riesling, ich kann da auch immer ein Glas ohne weiteres trinken. Aber wenn ich dann irgendwie eine halbe Flasche trinken soll, dann äh, schlägt es mir irgendwann auf den Magen.
0: Ja, mir jetzt gar nicht auf den Magen, aber irgendwann kann ich es einfach nicht mehr schmecken. Chardonnay im Gegensatz zu Riesling finde ich eigentlich deswegen ganz angenehm. Ich bin ja nicht ganz so der Riesling-Fan. Ähm, weil Chardonnay eigentlich schon der Eleganteste von diesen Weißweinen ist, weil er meistens auch die mildeste Säure drin hat und nicht diese ganze Fruchtsäure. So ein bisschen Apfelsäure ist da immer drin. Aber im Chardonnay ist es meistens noch sehr eleganter eingebunden, deswegen bin ich da doch echt ein Chardonnay-Fan. Hast du mittlerweile was rausgefunden?
1: Ja, zu dem Wein jetzt leider nicht. Ich habe noch ein bisschen was zu der Traube, zur Chenin Blanc rausgefunden. Und zwar ist es zwar schon auch eine Traube, die weltweit verbreitet ist, aber wird hauptsächlich in Frankreich angebaut. Sie ist wohl auch nicht ganz einfach anzubauen, also sie ist wohl relativ anfällig gegen verschiedene Mehltau- und äh, Schimmelarten äh, und auch ähm, äh, sehr ähm, wetteranfällig, also vor allem gegen Kälte. Ähm, von daher ist es wohl ähm, ja, nicht die einfachste Traube, aber sie hat dann einen sehr hohen Ertrag. Und man kann wohl ähm, relativ viel damit machen. Also sie wird wohl für Süßweine verwendet, genauso wie für Schaumweine, weil sie eben auch einen sehr hohen Säuregehalt hat. Ähm, und sie wird anscheinend sogar ähm, als Tafeltraube auch verkauft. Also man kann sie einfach so essen, was ich noch nie gehört habe von der Traube, aus der Wein gemacht wird.
0: Das stimmt, die Tafeltrauben sind meistens gar keine Weintrauben für Wein zu machen. Ja, also auf jeden Fall Chigny Blanc, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine Traube, die sich eignet für dann schäumende Weine und ich glaube, durch die Restsüße kann man dann einfach sehr viel spielen, gleichzeitig mit der markanten Säure, die sie ja hat. Außerhalb von Frankreich wird sie dann noch in Südafrika angebaut, was äh, da vermutlich ist es ein bisschen wärmer und dann ist sie nicht so äh, so regenanfällig. Dann ist wahrscheinlich aus äh, Südafrika auch ganz gut, obwohl ich das jetzt, ich weiß nicht, ob die Traube dort anders heißt, da würde ich es jetzt nicht erkennen. Ähm, ich glaube, sie heißt dort teilweise noch Stehen oder Steen oder wie auch immer.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Jo, schmecken wir denn jetzt auch ein Chardonnay raus? Wir trinken noch mal einen Schluck.
1: Also ich denke schon, dass man so ein bisschen den Schmelz vom Chardonnay auch schmeckt. Ähm, ach so, ja genau, das habe ich noch nachgeschaut. Also ähm, das Verhältnis von dem Cuvée sind 75 Prozent Chenin Blanc und äh, 25% Chardonnay, also es ist auch wirklich nur ein Viertel Chardonnay drin. Aber ich finde, man schmeckt schon, ähm, wobei die Säure von dem Chenin Blanc auf jeden Fall überwiegt, also den äh, Gesamtgeschmack.
0: Ja stimmt, jetzt ist es gar nicht so der schöne, elegante Chardonnay, wie ich ihn jetzt vorher noch gelobt hatte. Da ist eine sehr, sehr markante Säure mit drin, aber... Jetzt, wo du sagst, gebe ich dir recht, da ist dieser bisschen Schmelz mit drin, den ich damit dann doch verbinde, der sich so recht angenehm auf der Zunge anfühlt.
1: Ja, also das ist eigentlich äh, auch der Grund, warum normalerweise Chardonnay so mein Lieblingsweißwein ist, weil ich einfach diesen Schmelz sehr gerne mag. Und es ist da schon auch so ein bisschen drin. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt irgendwie die falsche Jahreszeit dafür, ähm, vor, allem, vor allem für den gekühlten Wein. Aber ähm, doch macht Spaß zu trinken. Und ich würde sagen, für den Preis äh, wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich wollte es auch gerade sagen. Also für 6 Euro finde ich das sehr angenehm. Das sind jetzt keine, also ja, irgendwie ein bisschen so starke Säure. Das ist aber jetzt aber Geschmackssache. Ähm, ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass da irgendwie großartig gepanscht wurde. Oder wenn, dann war es sehr gut. Also ich meine, das sind jetzt nicht irgendwie Holzarome mit drin von einem Astzweig, den man da irgendwie mit durchgepresst hat. Ja, gefällt mir ganz gut soweit. Ansonsten habe ich noch nachgeschaut, das Weingut, Domaine du Tauriet, ähm, befindet sich äh, relativ weit unten in Frankreich. Da ist es vermutlich auch noch mal ein Stückchen wärmer als ganz im Norden.
1: Also Himmelsrichtung unten? Mhm,
0: das ist, so rela ne, ist ja, doch relativ nah bei Andorra, zu der Grenze zu Spanien.
1: Ach so weit im Süden? Mhm. Äh, Cote de Gascogne? Ja, keine Ahnung. Hätten mir jetzt überhaupt nichts gesagt.
0: Ja, trotz seiner ähm, Säure würde ich jetzt fast sagen, dass es trotzdem ein Wein ist, der bei vielen Leuten gut ankommt, weil es das, das ist schon eine angenehme Säure. Es ist weder zu zitroniglich... Aber auch nicht so eine trockene Säure. Wahrscheinlich ist es. Wahrscheinlich ist da eben einfach noch einiges an Restsüße drin, so dass der im Allgemeinen dann doch sehr harmonisch schmeckt. Bei 11,5% Alkohol, das ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Der Trend geht ja aus irgendeinem Grund, den ich selber nicht verstehen kann, zu den leichten Weinen. Ähm, 11,5% ist ja an sich in Ordnung. Zwischen 11 und 13 liegen die meisten. Da kann man auf jeden Fall gut Pasta, gut Fisch. Und diese typischen Weißwein-Essen dazu essen.
1: Was ich jetzt gerade noch gesehen habe, ist, dass der ähm, Wein äh, hauptsächlich natürlich im Edelstahltank ausgebaut wird, aber auch ein Teil davon äh, im Holzfass und äh, kommt dann danach zusammen.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet bei dem Preis. Also wirklich nicht.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich finde es äh, geschmacklich auf jeden Fall äh, auch richtig gut für den Preis. Bewertungen habe ich jetzt seit hier ähm, keine gefunden, äh, zumindest keine, die irgendwie bekannt sind, irgendwie Wine Enthusiast, 88 Punkte von 100 äh, in 2016, sagt mir jetzt aber nichts und äh, 88 ist jetzt normalerweise auch eher so eine äh, mittelmäßige Bewertung, aber ich finde bei einer Bewertung kann man schon auch immer ähm, das preis leistungs mit einbeziehen und da würde er jetzt für mich schon ziemlich gut abschneiden.
0: Ja, was ich jetzt gerade äh, beim letzten Schluck noch hatte, der ist ja im Moment noch wirklich sehr kühl. Der kommt frisch aus dem Kühlschrank und ich glaube, jetzt habe ich aber trotzdem mal so ein bisschen Honiggeschmack dabei gehabt. War das bei dir auch schon so?
1: Ja, also es entwickelt sich schon noch so ein bisschen und... Ähm ja, es kommt immer noch so ein bisschen mehr Süße raus. Also ich denke, je mehr er äh, Zimmertemperatur bekommt, desto mehr schmeckt man auch ähm, von dieser Honigsüße dann halt doch raus, die man erst gerochen hat.
0: Ja, dann wäre doch mein Tipp, am besten schnell trinken, wenn man das nicht mag. Ich mag das eigentlich nicht so, wenn er dann, wenn es dann doch wärmer und noch süßer wird. Ähm, ich könnte es jetzt böse ausdrucken, ausdrücken, aber das nur im ähm, Ganzen ganz weit entfernten Sinne, erinnert es mich jetzt so ein bisschen an Honigwein, am ganz entfernten Sinne, ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem edelsüßen sonst was Wein. Ich muss nur gerade auch dran denken, dass ich jetzt vor kurzem erst noch auf dem Tollwood war, auf dem na, ist ja gar nicht ein Christkindlmarkt, ich weiß nicht, was der Überbegriff ist, dieser riesige Outdoor-Markt in München mit Öko-Essen und Öko-Kleidung und handgemachten Seifen und etc., wo es auch unfassbar viel an Glühwein gibt und also wenn man da noch nicht war, man, es, es gibt wirklich so viel, das kann man sich gar nicht vorstellen, da geht es los mit dem Druidendrunk, das auf Asterix und Obelix gemacht ist, wo man dann seinen Glühwein aus seinem kleinen Fläschchen bekommt und äh, ähm, da waren wir zuerst. Ist es nicht
1: dieser Glühwein, der so nach Red Bull schmeckt?
0: Ähm... Ich habe jetzt kein Red Bull geschmeckt, aber es, es ist auf jeden Fall ein weißer Glühwein und das schmeckt schon doch deutlich anders als die normalen.
1: Also ich glaube, ich war da auch mal, also bei diesem Stand, wo es das in diesen komischen Asterix-Fläschchen gibt. Mhm. Ich glaube, das hat so einen extremen Energy-Gummibärchen-Geschmack gehabt.
0: Ja, Gummibärchen geht ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich kann mich aber auch gar nicht so wirklich, mir hat er nichts mehr richten. Ich fand ihn jetzt nicht komplett schlecht, aber ich würde ihn jetzt nicht nochmal trinken. Ich meine, es kostet auch immer so ein bisschen was auf dem Tollwort, gerade in so einem schönen Druidenfläschchen. Ähm, dann gab es erstmal eine Schlägerei, <lacht> da sind wir wieder weggegangen ähm, von den Jugendlichen. Und dann ähm, wollten wir, glaube ich, zu der Schwedenbar, weil wir einen, wie heißt es, Glock, Glock, Grog, weißt du es gerade?
1: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber es gibt Grog.
0: Krok, eventuell. Ja, diesen schwedischen Glühwein. Aber auf jeden Fall, die Schwedenbar haben wir nicht gefunden. Ich
1: glaube nicht, dass das schwedisch ist.
0: Doch, das, doch. Das, das gibt es auch bei beim Island. Island
1: Das ist das, was den Krug durchätzt unten.
0: Ja, genauso so schmeckt es auch. Als würde das okay. dann fast das, das, das glaube Ich, ich, ich glaube, das macht man auch gerne so mit so Rum, Rosinen und Mandeln. Das ist da schon, schon stark. Ja,
1: ich glaube, Krok äh, ist aus Rum. Oder Hauptbestandteil Rum.
0: ja. Und da gibt es so ganz süße schwedische Kannen und Tässchen extra dafür. Und da kommen ganz sicher Rosinen und Und dann muss man mit.
1: schnell trinken, bevor die Kanne unten durch ist. <lacht> genau. Okay. Das ist
0: wahrscheinlich ätzend. <lacht> aber die Schweden war aber leider nicht da. Oder wir haben sie nicht gefunden. Und dann waren wir an irgendeiner anderen. Da gab es dann Honigmehl. Und ich dachte immer, es gibt nur eine Art von Honigmehl. Nein, nein, ich habe mich getäuscht. Es da gibt zwei. Ja, es gab da mit Kirsch und mit Apfel und etc. und es et gibt halt keinen
1: Honig mehr. Das ist ja dann eher so normaler Glühwein, oder?
0: Nee, hat ganz anders geschmeckt. Okay. Also, es hat unfassbar süß geschmeckt. Und dann gab es noch, es gibt tatsächlich auch normalen Glühwein, dann gibt es auch den Heidelberg-Glühwein. Und das sind jetzt wirklich nur so fünf Stück, die ich mir jetzt merken konnte und die Masse war noch so viel größer und es war so eine Flut an Glühweinen. Deswegen meinte ich, ich bin gerade froh, dass ich einfach wieder einen normalen Weißwein trinken kann nach der Zeit. Also vielleicht im Januar nächsten Jahres ähm, geht es dann nochmal, aber im Moment dieses Jahr bin ich raus, was Glühwein angeht. Auch wenn ich bei der letzten Episode noch gemeint habe, oh, ich mag die Glühweinzeit, ich mag sie jetzt gerade gar nicht mehr
1: so durch bin ich noch nicht mit dem Glühwein, ich werde auch morgen wahrscheinlich noch mal kurz auf den Weihnachtsmarkt gehen aber ja, nicht für, nicht für lange
0: morgen gehe ich ähm, mit einer Freundin was essen da würde der Wein sehr gut dazu passen, weil da werden wir wahrscheinlich Ceviche essen ähm, da würde so ein markanter Wein durchaus dazu passen Dann ja,
1: füllst du halt ein bisschen was in deinen Kaffeebecher ab und du <lacht> das mit rein
0: ich hab mir einen Wein mitgebracht bei euren Wein hier im Restaurant kann ich immer nicht vertrauen. Was mir jetzt noch zur Säure einfällt, auch bei der letzten Episode war das, glaube ich, haben wir noch über den pH-Wert geredet, weil das, ich denke, ja, stimmt, ich glaube, das stand da auf der Seite verlinkt von dem Black Canvas, der, dass es einen bestimmten pH-Wert hätte.
1: Blank Canvas. Ach, Entschuldigung.
0: Ich glaube, Sie sollten. Reden wir untauchen. einfach nicht mit drüber. Ja, also bei diesem sogenannten Rotwein von der Episode 2 war ein pH-Wert auf der Seite mit angegeben. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man den eigentlich misst, chemisch. Aber mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ein Wein, der einen pH-Wert von zum beispiel 2,8 hat, ein eher saurer Wein ist. Und ein Wein mit einem pH-Wert von 3,5, ein eher milderer Wein. Aber Säure ist definitiv natürlich immer vorhanden im Wein.
1: Also bei ein paar... Ähm Weinen aus englischsprachigen Gegenden habe ich das jetzt schon öfter mal gesehen, dass der pH-Wert auf der Flasche oder zumindest irgendwie online steht. Aber bei deutschen oder österreichischen oder französischen Weinen habe ich das noch nie vorher gesehen, wo der pH-Wert angegeben wird.
0: Mm, ja, absolut. Bei Deutschen steht ja immer nur trocken, halbtrocken irgendwas drauf und halt Alkohol muss ja draufstehen. Aber pH-Wert nicht. Ähm, darf ich dir nochmal nachschenken?
1: Ja, ich glaube, wir trinken oh. jetzt erstmal den anderen Wein, also Ach so, probieren ja. den zumindest mal und äh, dann äh, entscheiden wir uns, von welchem wir nachschenken.
0: Ja, wir haben ja extra zwei Gläser vorbereitet, damit wir das auch ein bisschen parallel trinken können. Die beiden sind wahrscheinlich unterschiedlichster, unterschiedlicher, wie es nicht sein könnten. Wir hatten jetzt einen Cuvée mit Chardonnay, wo aber ein großer Anteil von dieser markanten Chigny blanc äh, markanten Säure von der Chinie Blanc, mit drin ist und der von Britzingen ist ja jetzt eine Auslese in Halbtrocken, eine Chardonnays und sogar schon vom Jahr 2015 und wenn ich mir den...
1: 2005.
0: Hier, ähm, genau, Entschuldigung, 2005 und wenn ich mir den jetzt im Glas anschaue, das sind Weltenunterschiede, der ist total orange ähm, und schaut schon viel, viel süßer aus.
1: Ja, also... Ähm eine 2005er halbtrockene äh, Chardonnay-Auslese ähm, aus dem Barrick haben wir da jetzt. ich ähm, ja. bin mir sicher, dass das deutlich süßer ist. Ähm, hat auch, ähm, hier habe ich jetzt eine Angabe für den Restzucker, hat äh, 16,7 Gramm Restzucker. Und hat auch noch einiges an Alkohol,
0: 14,5. Mm, das ist ja weil das geht ja fast schon in die Likörrichtung dann. Ich denke, davon wird eine Flasche vermutlich dann auch eher anstrengend. Apropos Flasche, da sind jetzt auch tatsächlich nur 500 Milliliter drin.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie den auch in größeren Flaschen verkaufen. Ähm, ich hatte, wie ich den bestellt habe, jetzt nur den gesehen. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass der halt von 2005 ist und dass dann die äh, anderen Bestände schon, schon abverkauft sind. Aber ähm, möglicherweise auch eben... Ähm, Dadurch, dass er dann doch recht süß ist, nur in kleineren Flaschen. Aber jetzt probieren wir doch erstmal. Also von der Farbe her wirklich super schön, wirklich total orange. Sehr voller, aber auch sehr süßer Geruch.
0: Ich habe mir jetzt, während du deinen ersten Schluck trinkst, mal nochmal ein Glas vom ersten eingeschenkt. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach mal ein Foto, damit ich das später bei den Account von Ausbaufähig auf Instagram und Twitter mal posten kann, damit ihr einfach mal auch sehen könnt, was wir hier jetzt trinken. Weil das ist wirklich ein sehr deutlicher Unterschied. So, Foto habe ich gemacht. Poste ich später gleich.
1: Hm, also ich habe jetzt schon mal einen Schluck genommen. Ähm, ja, das ähm, kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Ähm, da haben nichts miteinander zu tun, diese zwei Weine, außer dass in beiden Chardonnay drin ist. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es schon äh, in die Dessertrichtung geht, aber es ist schon sehr süß, ähm, wobei es immer noch relativ rund ist auch, finde ich. Und ähm, man schmeckt schon noch deutlich auch den Chardonnay raus.
0: Also Likörweine mag ich meistens gar nicht wirklich trinken, dann eher fast schon im... Schnapsgläschen von der Menge. Ich habe öfter gehört, es eignet sich Likörwein extrem gut dazu, auch Vanilleeis oder irgendwie in Desserts mit reinzugeben. Habe es selber noch nicht gemacht.
1: Ja, das ist jetzt aber kein Likörwein. Also der hat auch nicht diese, diese Öligkeit, die dann oft so einen, äh, so einen Dessertwein hat.
0: Da wollte ich auch gerade Kurve bekommen. Ist bei dem ähm, nicht notwendig für mich, also den kann man auch ruhig noch, trotz seiner Auslese und Restsüße, durchaus noch einfach so im Glas trinken wie einen normalen Weißwein.
1: Ja, und was jetzt den Restzucker zum Beispiel angeht, ähm, da gibt es auch oft Rieslinge, die so viel Restzucker haben. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Stimmt. Er hat natürlich jetzt nicht diese... Diese scharfe Säure, die dann oft den Riesling hat, der das da, was dann irgendwie ausgeglichen wird. Ich finde es aber dann tatsächlich angenehmer zu trinken, weil oft ein Riesling, der sehr viel Restzucker hat, dann auch sehr viel Säure hat, um das irgendwie auszubalancieren. Und diese, ähm, diese viele Säure, ähm, das, Schleck, also, ja, das ähm, bekommt mir dann immer nicht so gut.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Dadurch, dass der Chardonnay einfach so ein eleganter Wein ist und jetzt einfach ein bisschen süßer ausgebaut Gefällt mir sehr gut. Ich erinnere mich da gerade dran, da gibt es in München, glaube ich, auch so einen Pfälzer Weinfest bei der Residenz. Und ich habe damals, da waren wir auch so ein bisschen bei unserem Weinanfang gestanden, dann relativ schnell immer gleich die Auslesen und sowas mir bei den Ständen geholt. Die waren zwar dann meistens so pro Glas ein, zwei Euro teurer, aber fand ich dann einfach immer so aufregend im Gegensatz zu, ja, ich hätte jetzt schon jeden x-beliebigen Riesling trocken nehmen können. Aber ich fand es so spannend, immer die verschiedenen Auslesen oder Spätauslesen ähm, zu probieren, weil da gibt es dann für mich noch, doch noch mal größere Unterschiede ja, ich finde es immer sehr, sehr spannend, die auslesen. Aber meistens ist es halt schwierig, eine ganze Flasche zu kaufen oder zu trinken, weil es halt doch ein bisschen süßer immer schmeckt oder teilweise auch einfach ein bisschen teurer ist. Deswegen freue ich mich jetzt eigentlich wirklich, dass wir mal so eine Flasche endlich gekauft haben und aufgemacht haben.
1: Ja, also bei mir ist eigentlich auch immer so, gerade auf Messen, wo man ja doch dann eigentlich alles probieren kann, was man will, dass ich dann doch eigentlich die Auslesen eigentlich immer überspringen, weil das normalerweise nichts ist, was ich so gerne trinke. Aber ähm, das ist jetzt halt wirklich ähm, relativ ausgewogen und ja, macht Spaß.
0: Und jetzt wollte ich noch kurz erzählen, woher wir das, ähm, nenne ich Weingut, das ist eine Winzergemeinschaft Pritzingen eigentlich kennen. Da waren wir auf einer Weinveranstaltung, die Wein-Plus-Convention. Und das lief so ab, das waren an sich nur Deutsche, eventuell ein paar Österreicher Winzer, in der ganzen Halle verteilt, ähm, so nach Regionen aufgegliedert. Da haben wir noch mehr Weine ähm, als erstes probiert, auch Rieslinge, die wir jetzt noch unten im Keller haben, die wir bestimmt auch mal, noch mal zusammen verkosten werden. Und auf dem oberen Stockwerk war dann noch Baden. Und ich wollte noch nach oben gehen, weil ich da auch einen Stand gesehen hatte, der Oxoror hatte, den ich ja leider nicht so oft sehe, beziehungsweise der mir nicht so oft über den Weg läuft, aber von der Traube bin ich auch relativ begeistert. Und dann ja, war ich leider tatsächlich aber von dem Oxoror, den es dann dort gab, nicht so überzeugt und bin dann etwas traurig und enttäuscht weitergezogen und war dann vor dieser Winzergemeinschaft gestanden. Und... Bei den meisten Winzern, die vor Ort waren, die hatten, ja, ich glaube fast alle hatten einen Wein bzw. ein paar Weinflaschen dabei, die wir dann auch mitnehmen konnten. Das haben wir auch bei ein paar gemacht. Nur die hatten gar keinen vor Ort, ähm, den wir mit, mitnehmen können. Und auf der Weinveranstaltung war eigentlich ganz spannend. Wir hatten so Chips und ähm, ich glaube, wir hatten irgendeine Karte mit einem Chip drauf, wo wir. Den, den Chip zu den Winzern geben konnten und die haben das dann eingespeichert, welchen Wein wir da gerade getrunken haben. Wir haben dann danach eine E-Mail bekommen, was wir da verkostet haben. Also ziemlich professionell und modern. Aber Britzingen ähm, konnten wir uns nicht merken, weil irgendwie gab es da diesen Chip nicht beziehungsweise die Winzer konnten nur fünf Weine raussuchen, die man sich da auf seinen Chip speichern konnte. Und die Britzingen hatten unfassbar viele dabei. Und ich bin an den Stand gegangen und ich konnte schon nach dem Tag jetzt keinen Riesling mehr sehen. Ähm, vom Rohr war ich enttäuscht und ich habe traurig gefragt, habt ihr bitte einfach einen Chardonnay, ich möchte jetzt was Elegantes, was Leichtes. Und sie hatten einen dabei und ich war beim ersten Schluck super begeistert. Es war der beste Wein von dem ganzen Abend. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und ja, wie gesagt, hatte keinen Zettel und nichts zu mitnehmen und habe es dann auch lange wieder vergessen. Und Ben, du hast mich die ganze Zeit daran erinnert. Sag mal, weißt du noch? Und weißt du noch? Ich so, nee, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, ich glaube, es war Baden. Und dann habe ich ganz lange recherchiert und geschaut auf der Homepage, dass da Baden oben war. Und dann haben wir einfach vom Logo, was uns am bekanntesten vorkam, per Ausstoßverfahren ähm, draufgekommen, dass es das wohl das, die Winzergemeinschaft Pritzingen war. Und ich glaube, ich höre jetzt auch zu reden, wenn du was sagen möchtest.
1: Ja, ich wollte vor zehn Minuten was sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich am Anfang sagen wollte. Äh, ja, also ich weiß auch nur noch, ähm, dass wir bei dem Stand waren und äh, mir halt irgendwie der Chardonnay ist, so im Kopf geblieben ist. Aber es war der letzte Stand an dem Tag äh, und ich war einfach schon zu betrunken und ich konnte es mir einfach nicht mehr so richtig merken. Ich dachte eigentlich auch immer, wir hätten von denen eine Preisliste mitgenommen. Haben wir anscheinend nicht. Ich habe es dann auch über Monate vergessen und, ich glaube, ein halbes Jahr oder sowas später habe ich dann mir gedacht, okay, ich muss das jetzt daraus finden. Und ich bin auf der äh, Homepage von, von der WeinPlus Convention bin ich jeden einzelnen äh, Stand durchgegangen und habe immer geschaut. Das Einzige, was ich noch wusste, war, dass sie ein blaues Logo hatten. Ich wusste nichts anderes mehr. Und ich bin jeden einzelnen Stand durchgegangen ähm, und habe alle rausgesucht, die irgendwie vom Logo her passen könnten und dann hatte ich irgendwie so eine Auswahl von fünf, sechs äh, Weingütern noch und dann habe ich die alle gezeigt und wie du äh, Britzingen gesehen hast, hast du sofort gesagt, ja, die waren mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht mehr, ob wir da mehr als einen Wein getrunken haben, ich glaube schon, aber mir ist nur der Chardonnay im, im Kopf geblieben und es ähm, war, war auch nicht dieser halbtrockene, das war nicht die Auslese, das war ähm, normaler, trockener Chardonnay. Ähm, ja, aber nachdem wir dann den, äh, das Weingut gefunden hatten, dann habe ich dann doch äh, noch ein paar mehr Weine bestellt. Nicht nur nicht nur ein Chardonnay, sondern wollte ich dann auch einfach mal ausprobieren, was, was da sonst noch alles so gibt.
0: Ja, ich hatte noch einen Rosé-Sekt, weil Sie den eigentlich auch als Vorzeigewein dabei hatten und mir den auch als erstes geben wollten. Aber ich wollte ja um, ich habe darauf bestanden, den Chardonnay zu bekommen und Rosé sagt, war ganz in Ordnung, vielleicht war er auch super, aber ich war einfach darauf fokussiert, meinen Chardonnay weiter zu trinken. Und das waren die beiden einzigen Weine, beziehungsweise dann Schaumweine, die ich an dem Abend noch getrunken habe. Und ja, den wir hatten, das war ein ganz Standard ausgebauter, trockener Chardonnay, aber der war super. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt geschafft haben, genau den gleichen zu bestellen, aber bye.
1: Ja, doch, beim, äh, beim trockenen Chardonnay glaube ich schon, da gab es nur den einen. Ja, Und ich glaube, ja, dieser äh, Rosé, den du gesagt hast, den habe ich auch noch bestellt. Ach,
0: ja, dann kann ich ja tatsächlich noch mal testen, wie gut er... Ja, super, danke schön, super. <lacht> was ich alles wie weiß, was so ein, so ein Keller steht an Schätzen.
1: Ähm, wir müssen vielleicht noch sagen, was er kostet. Ach ja. Und zwar ist der jetzt schon auch nicht ganz billig. Also die 0,5 Flasche kostet 16 Euro.
0: Mhm. Okay, das sind jetzt, wenn ich mal das grob überschlage doch dann an die knappe 20 Euro für, wenn man das mal mit einer normalen Flaschengröße vergleicht das ist definitiv nicht günstig aber wir haben ja noch so einen teuren Chardonnay aus Iphofen ähm, ja für die Auslese habe ich ehrlich gesagt aber auch schon Preise preisiges die noch viel mehr wehgetan hätten
1: ja, also ähm, wir haben ja auch wirklich schon äh, Auslesen getrunken die dann tatsächlich wie ein Likör waren wo dann auch der, der Winzer selber sagt, so ja, den kannst du auch so lange aufheben wie ein Likör. Da kannst du äh, keine Ahnung, über Wochen oder Monate immer mal wieder ein Schlückchen rausnehmen und der wird nicht schlecht. Das ist halt dann auch einfach wie, wie Schnaps, weil da so viel Zucker drin ist, der geht nicht kaputt.
0: Mhm. Jetzt ähm, wäre schon eine gute Frage, wie lange man lang mal den eigentlich aufheben könnte. Ich würde mal schon sagen, einfach vakuumverschlossen im Kühlschrank. Ich würde das bestimmt mehrere Wochen, also mehrere Tage, bis es sich geschmacklich verändert, aber Wahrscheinlich auch mehrere Wochen, bevor irgendwann mal irgendwie schlecht werden würde.
1: Ja, ich denke auch, dass der schon ein bisschen länger geht, auch offen. Aber ja, jetzt so ewig dann doch nicht.
0: Ja, in der Verwandtschaft zu Frankreich haben wir jetzt auch so ein ganz bisschen. Britzingen liegt nämlich extrem nah an Frankreich. Also Britzingen ist in Baden. Ähm, und in, innerhalb von Baden ist Britzingen ganz ganz unten links, also unten westlich, wie heißt das? Südwestlich, so heißt es. Grenzt an Frankreich. Und bei Baden ist Baden ist doch deutlich äh, unterschiedlich von Franken, wo ich ja herkomme. Es ist das südlichste Weinanbaugebiet in Deutschland und ich denke, es merkt man auch dadurch, dass die Weine doch vielleicht alle so ein bisschen, naja, nicht süßer sind, aber vielleicht ein bisschen wärmere Weine da rauskommen. Ähm, da gibt es auch den meisten und angeblich, so ist die allgemeine Meinung, den besten Spätburgunder Deutschlands. Es klingt irgendwie logisch, wenn es da am wärmsten ist. Ähm, ich möchte es nicht beurteilen, wo es den besten Spätburgunder gibt. Innerhalb von Baden gibt es dann auch noch sehr verschiedene Klimazonen. Also da ist nicht so jetzt wie, dass es den einen Vorzeigewein gibt, sondern sie bauen genauso wie andere Regionen wie die Mosel den Riesling an, aber nicht so, dass jetzt 90 Riesling wäre, sondern es ist alles durchgemischt. Es gibt dort vor allem eben auch die Burgundersorten, also nicht nur den Spätburgunder, sondern auch die weißen Burgundersorten wie den Weißburgunder und den Grauburgunder.
1: Ist es jetzt auch ähm, gut für den Chardonnay, wenn es da wärmer ist? Oder wichtig für den Chardonnay? Oder ist dem Chardonnay das erstmal wurscht?
0: Bei dem Chardonnay ist es gar nicht so entscheidend. Im Gegensatz zu anderen Trauben ist er jetzt nicht unbedingt sehr anfällig für äh, Regen. Also ist jetzt auch nicht total robust. Aber er braucht es nicht besonders warm oder besonders kühl. Der Chardonnay treibt relativ früh aus. Das heißt, es ist vielleicht schon geeignet, wenn jetzt kein Spätfrost, Spätfrost nochmal im Mai kommt. Sonst würde man durchaus was an seiner Ernte verlieren, weil er es so früh austreibt. Man sollte noch darauf achten, dass man ihn nicht allzu spät erntet, weil man dann doch die Säure wieder verlieren würde, die ja eh schon nicht so markant ist. Das heißt, wärmer ist generell für Wein wahrscheinlich vermutlich besser, aber es ist nicht kriegsentscheidend. Okay. Ansonsten wird die Traube ja auch international angebaut, also die kennst du ja wirklich aus Amerika, aus Australien, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien, weiß ich jetzt nicht unbedingt, vielleicht wird es woanders anders genannt, aber das ist definitiv eine internationale Traube.
1: Ja, Chardonnay ist ähm, die am fünftmeisten angebaute Rebsorte weltweit, von okay. Weiß und Rotwein zusammengenommen.
0: Oha! weißt du jetzt auch zufällig, was die meistangebauteste dann ist? <lacht> wenn der schon so? Ich weiß,
1: welche vier Sorten mehr angebaut werden. Ich weiß aber leider nicht, in welcher Reihenfolge.
0: Nee, ich bin gespannt.
1: Und zwar Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo und Aireen, was ich noch nie gehört habe.
0: Okay, bis aufs Letzte klingt alles logisch. Stimmt, stimmt.
1: Aireen, wenn man das so ausspricht, ist eine Weißweinsort, die ausschließlich in Spanien angepflanzt wird. Okay. Hilft uns auch nicht weiter, aber anscheinend nee, ist sie trotz allem die am drittmeisten angebaute Weinsorte der Welt.
0: Ja, wobei von Spanien den Tempranillo kenne ich auf jeden Fall, aber ansonsten werden die spanischen Weine ja sehr oft eher nach der Lagerzeit benannt und es ist meistens ja auch Cuvée und nicht unbedingt reinsortig. Das heißt, aus Spanien kennst du ja oft diesen Joven, Joven, der war nur ein Jahr im Fass, dann kennt man den ähm Reserve, der war drei Jahre im Fass oder eben den Grand Reserva. Das heißt, dass er mindestens fünf Jahre im Fass gewesen sein muss. Und der steht ja meistens oft größer auf der Flasche, als jetzt welche Traube drin ist.
1: Mm, ja, das ist ja mal wieder so ein deutsches Ding, eigentlich, dass die Deutschen immer gern die reinsortigen Weine haben wollen oder nur die reinsortigen als, als hochwertig bezeichnen. In Frankreich ist ja zum Beispiel extrem viel äh, Cuvée und ähm, auch die. Die teuersten Weinsorten, teilweise sind da ja auch Cuvées dort. Ähm, ja, keine Ahnung, warum das in Deutschland so ähm, immer als ein bisschen minderwertiger angesehen wird, der Cuvée.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, ich wollte gerade noch zu Spanien sagen und am bekanntesten ist vermutlich auch quasi der Wein Rioja. Das ist ja das Weinanbaugebiet. Das heißt, es hat noch nicht mal was mit der Lagerzeit zu tun, sondern ein Rioja, das kommt dann einfach aus einer bestimmten Gegend, genauso wie es in Frankreich einfach ein Bordeaux-Wein ist. Und dann nochmal kurz die Kurve von Spanien nach Baden zurück. Der Riesling bei Episode 1, da hatten wir zwei Rieslinge im Vergleich. Und da habe ich erwähnt, dass der Riesling anscheinend auch mal Klingelberge genannt wird. Also Rieslinge aus Baden heißen zum Beispiel Klingelberger. Und im Gegensatz zu der Mosel sind sie oft ein bisschen schlanker und trockener ausgebaut. Das ist natürlich alles nur in der Regel. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Und eine Traube, die man sonst in Deutschland an sich, glaube ich, auch gar nicht kennt, ist noch die Gut-Edel-Traube. Ähm, da kommt ein Wein raus, der ist sehr leicht und säurefrisch. Vielleicht kenne ich ihn auch deswegen auch selber nicht so wirklich, weil leicht und säurefrisch klingt jetzt nicht auch nach meinem Lieblingswein. Und zu guter Letzt gibt es dann noch im badischen Frankenland. Ähm, ein paar Weine, das ist äh, das nördliche Tau Taubertal, das ist jetzt schon deutlich entfernt eben dann von Britzingen, auch ein Ticken kühler, so ein bisschen. Und da ist der einzige Ort neben Franken, wo man auch Boxbeutelflaschen machen darf.
1: Darf? Darf ja, man das gar nicht?
0: Nein, also, du kannst, nein. also Franken sind da ja, wir, Franken sind ja noch nicht mal Bayern und die, die fränkischen Boxbeutel, die sind schon heilig. Also das darf an sich kein anderer machen, außer eben das badische Frankenland.
1: Ja, aber ist das wirklich so, dass man das nicht machen darf? Oder macht es halt einfach nur niemand? Oder habt ihr da schon ein Patent drauf?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gibt. Aber ich kenne niemand anders, der es versucht hat. Und ich weiß nicht, was mit den Leuten passiert ist, die es vielleicht versucht haben. <lacht> ich kann jetzt nur zum Boxbeutel noch sagen. Ähm dass sie auch ein bisschen unpraktisch sind, wenn man sie in einen... Äh, es gibt ja diese, diese Weinkühler, äh, die so eine Flaschenform haben, die man dann irgendwie ins Gefrierfach tut.
1: Ja, oder halt einfach ein normales Weinregal. Der Boxbeutel ist halt schon eine ziemlich äh, unpraktische Flasche.
0: Ja, also im Weinregal unten im Keller, da liegen sie auch einfach eben auf der untersten Etage auf dem Boden, weil wir sie nicht reinstellen können. Und ähm, wir haben es immer noch nicht gekauft, aber es gäbe extra Boxbeutel-Kühlflaschen für so dann... Ähm, also Behälter für nochmal so 12, 17 Euro. Ähm, bisschen unpraktisch, aber ich sage jetzt bestimmt nichts gegen den Boxbeutel, sonst kommt ja, das vielleicht die Franken ja, vorbei. das
1: haben wir ja in Franken auf den ganzen Weinfesten gesehen, äh, wo du für den Weißwein natürlich dann irgendwie äh, solche Flaschenkühler am, am Tisch stehen hast und die haben halt wirklich lauter Flaschenkühler in der Form von dem Boxbeutel. Das habe ich auch vorher noch nie hm. gesehen gehabt. Aber sehr klar, braucht man natürlich. Aber ja. trotz allem... Ich finde, die Flasche ist schon schön und alles. Das ist halt wahnsinnig unpraktisch.
0: Aber nochmal, die Franken, damit ich das, das Bild nochmal... Die
1: Franken an sich sind eh schon unpraktisch. Das gehört
0: <lacht> Also wer jetzt noch nicht in Franken war oder wer ähm, zumindest noch nicht so, so einen intensiven ähm, Begegnungen mit den Franken hatte, eine Lieblingsgeschichte, die ich einfach habe, ähm, da geht es um Bratwürste. Wir Franken mögen Bratwurst, Bratwürste. Und es ist ganz wichtig, es gibt zum Beispiel die Bayreuther Bratwurst und es gibt die Thüringer Bratwurst. Also bitte sag einem Bayreuther niemals, oh, ist das jetzt sowas wie diese Nürnberger oder auch Nennberger oder ist das so eine Thüringer Bratwurst? Weil da wirst du wahrscheinlich kein freundliches Ja, Nein, fast hören, sondern Was? Nein, das sind Bayreuther.
1: Ja, schön, dass du nicht gesagt hast, wer das war, der das gefragt hat.
0: Ja, das warst du.
1: Ja, genau. So, ich habe jetzt halt, ähm, beide Gläser ausgetrunken. Ähm, von welchem schenke ich mir denn jetzt nach? Welcher war jetzt der bessere?
0: Oh Gott, besser ist also das, das kann ich jetzt tatsächlich nicht vergleichen. Weil die sind so unterschiedlich. Ich würde jetzt auf jeden Fall ähm, den, äh, den Wie heißt der denn? Chenin Chardonnay ähm, nochmal trinken weil es mir dann doch zu süß wird, zu viel aufeinander von der Auslese. Aber ich möchte auf jeden Fall noch was von der Auslese trinken. Aber vielleicht auch eher noch mal so ein bisschen später. Das heißt, ich kann, ich habe mir eh noch mal für das Foto noch mal eingeschenkt. Also ich tausche jetzt erstmal wieder zurück und beginne wieder von vorne.
1: Also ich habe jetzt gerade noch mal einen Schluck von dem ähm, Chining Blanc genommen. Und ähm, der ist jetzt deutlich wärmer geworden. Und ähm, ich finde, der muss schon kühl sein. Also jetzt wird er ähm, dann tatsächlich ein bisschen anstrengender zum Trinken. Also mhm. ich glaube, ich würde da noch äh, einen kleinen Schluck nehmen von dem, aber dann müssten wir ihn wahrscheinlich nochmal kühlen. Und, ich teste ähm, jetzt auch nochmal kurz. Ja, also mit dieser, ähm, mit dieser starken Säure ähm, von dem Cuvée ähm, muss ich schon sagen, dass ähm, der, der Chardonnay von Britzingen, also die Auslöse, schon sehr viel angenehmer auch zu trinken ist
0: habe jetzt gerade noch mal getrunken. Mir ist er noch gar nicht zu warm oder zu süß. Also für mich ist es gerade noch okay. Es ist natürlich jetzt auch nach der Auslese ähm, ist er jetzt quasi gar nicht mehr süß, sondern relativ sauer im direkten Vergleich jetzt. Habe auch kein Wasser dazwischen getrunken. Aber für mich ist er jetzt noch nicht zu warm.
1: Ja, klar. Also im direkten Vergleich ist es natürlich jetzt schon eher sauer. Ähm, aber ich finde, dass man trotzdem immer noch trinken kann. Also es ist ja oft so, dass wenn du schon was Süßes getrunken hast und dann irgendwie noch einen sehr sauren Wein noch auf dem Tisch stehen hast, dass das dann überhaupt nicht mehr geht, nachdem du den anderen getrunken hast. Aber das finde ich jetzt bei dem nicht. Also das ist nicht so krass, dass die Säure alles überdeckt. Also es ist schon immer noch angenehm eigentlich.
0: Ja, also ich glaube, bei unserem das Experiment heute diesen sehr günstigen, komplett unbekannten, säurehaltigen Wein im Vergleich zu dieser ähm, Auslese mit einem, ja, für einen eben doch ähm, höheren Preis ist durchaus geglückt, weil ich finde jetzt beide sehr spannend, ähm, gerade hier jetzt im Vergleich zu sehen. Also bei beiden ist, gut, der eine hat jetzt nur 15 Prozent, aber beide sind Chardonnay. Ja, also gefällt mir jetzt wirklich sehr gut. Kann ich auch einfach mal empfehlen zu Hause, wenn man ähm, vielleicht man der Traube kennenlernen will, vielleicht auch echt mal am gleichen Abend parallel zwei Weine der gleichen ähm, Traube aufzumachen, einfach vielleicht mal ein anderer Boden, wenn man da bei der, irgendwie bei der Mosel ist oder auch irgendwo anders, da gibt es ja Kalkböden, also Muschelkalk, mal testen gegen den Lehnboden, wenn es die gleiche Region ist, sowas ist immer.
1: Sehr ja, das war ja schon in unserer ersten Folge mit den ja, äh, Weinen vom Molitor so. also ähm was war das nochmal für eine Traube?
0: Dann wir Riesling.
1: Ah ja, genau, es waren zwei Rieslinge, die ja auch, ähm, also zwei Rieslinge vom selben Winzer für denselben Preis, die schon total unterschiedlich sind. Massiv geschmeckt
0: unterschiedlich. Haben. Der eine, der ist so eine wahnsinnige Zitronensäure und der andere, diese für mich nicht definierbar wie eine Frucht, aber diese typische Rieslingssäure.
1: Da habe ich letztens noch irgendwo gehört, dass der ähm, Markus Monitor seine... Weine wohl sehr stark schwefelt. Mhm. Und dass man das wohl anscheinend rausschmeckt und dass das manche nicht mögen anscheinend.
0: Ja, ich glaube, es ist genau dieser Schwefel. Das, das, ja, das ist, was ich mit diesen unbekannten, nicht nicht benennbaren Rieslingsäuger meine. Könnte sein, dass das der das Schwefel ist. Weil ich finde es ja, schweflig. Ansonsten... Ähm es steht leider tatsächlich noch in vielen Weinbüchern. Ähm, vielleicht hört man es auch des Öfteren noch mal. Der Chardonnay ist definitiv eine eigenständige Traube. Es ist kein Mitglied von der Burgunderfamilie, obwohl man das sehr lange dachte, weil es an sich schon sehr verwandt ist und oft eben in den Regionen auch angebaut wird, wo dann eben der Grauburgunder und Weißburgunder auch angebaut wird. Aber es gab in den letzten Jahren... Nochmal moderne DNA-Forschungen, die da ähm, bessere Ergebnisse rausbringen konnten. Und ich weiß nicht, ob man sich hundertprozentig dabei sicher ist, aber ich habe jetzt herausgefunden, ähm, dass der Chardonnay gekreuzt würde aus dem Pinot Noir und einem, und deswegen sagte ich zum Anfang von der Episode, ich werde es nicht aussprechen können, und einem G -O Goy Blanc, G-O-A-I-S Blanc, und... Da wie bei dem Riesling ist der Grand Blanc, ähm, stammt ab von dem Heunisch. Und der Heunisch ist auch eine, ein Kreuzungspartner von dem Riesling gewesen. Verrückt. Mhm, so schließt sich der Kreis. Im Gegensatz zum Riesling, wie gesagt, geringere Säure. Oft sind da nussige Aromen dabei. Ich weiß, ich finde nicht, dass ich nussige Aromen schmecke. Für mich bedeutet das meistens dieser Schmelz. Ähm, du hast vorhin noch gefragt, ob der irgendwie vom Wasser oder von der, vom Klima abhängig ist. Ähm, nein, und auch vom Bodentyp nicht. Deswegen kann es eben auch so international angebaut werden. Der Chardonnay wächst auf jedem Boden ganz gut.
1: Bester Mann.
0: Mhm. Vom Geschmack her würde ich es am meisten noch mit einem Sauvignon vergleichen. Also Weißburgunder, Grauburgunder sind oft mit mehr Restsüße und Alkoholischer ausgebaut. Der Riesling hat deutlich mehr Apfelsäure aber ich denke, auch der grüne Veltliner hat viel mehr grüne Säuren drin. Aber ich denke, dem Sauvignon kommt er noch mit am nächsten.
1: Kann ich jetzt nichts dazu sagen?
0: Hm. Okay, dann gibt es bald ein neues Experiment, wo wir Sauvignon gegen Chardonnay testen. Aber ich glaube, wir haben gar nicht so viele Sauvignons zu Hause. Wenn die Es ist
1: jetzt eigentlich relativ unwichtig, ob eine Traube jetzt irgendwie ähnlich zu einer anderen Traube ist. Also ich finde, es ist ja schon. Äh, so unterschiedlich wie einfach dieselbe Traube mit verschiedenen Anbaugebieten und verschiedenen äh, Ausbauweisen äh, schmeckt. Also, dass es dann äh, natürlich unendlich viele Unterschiede zu anderen äh, Rebsorten dann gibt, das ist ja dann klar. Und das finde ich jetzt auch irgendwie kein Vergleich, der irgendwie interessant ist.
0: Nee, ich finde den Vergleich eigentlich schon gut, weil ich ja doch manche Trauben noch nicht kenne. Wenn mir irgendjemand sagt, du könntest das nehmen, wenn du das magst, das wird mir jetzt schon helfen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich meistens weder grau noch ähm, Weißburgunder so wirklich mag, egal wie er jetzt ausgebaut wurde, weil es immer noch die gleiche Traube ist. Und auch beim grünen weltlina ist es mir egal, in dem Sinne, wie er ausgebaut wurde, weil mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mag ich ihn nicht.
1: Ja, schon, aber dann ist ja jetzt halt das innerhalb der Traube und nicht, weil du... Äh keinen Grauburgunder magst, magst du auch keinen anderen Wein.
0: Dann ähm, beende ich meine Chardonnay-Rede noch mit etwas ganz Prickelnden, mit dem Champagner. Denn ähm, 50 bis 70 Prozent eines jeden Champagners bestehen aus dem Chardonnay oder auch teilweise zu 100 Prozent, das wird dann Blanc de Blanc Champagner genannt.
1: Hm, das wusste ich auch nicht. Eigentlich noch nie, ja, noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ich habe
0: wirklich noch nie drüber nachgedacht, welche Trauben eigentlich im Champagner sind.
1: Ich hätte gedacht, dass Champagner dann wahrscheinlich auch... Ich dachte, das wäre so eine
0: Champagner-Traube.
1: Ja, <lacht> das vielleicht nicht, aber dass das dann schon auch irgendwie immer dasselbe Rezept sozusagen ist. Also nicht nur, dass es irgendwie aus dem selben Ort kommen muss, sondern auch, dass das halt einfach festgelegt ist, was da drin ist. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da auch unterschiedliche Trauben dann drin sind.
0: Nee, die Herstellungsart muss natürlich passen, also beim Champagner oder beim Cremant oder auch teilweise eben bei sechs einfach sowieso die Flaschengärung und jetzt nicht irgendwie Sauerstoff und Zeugs hinzugefügt und dann das äh, Vorgehen, dass das, ähm, dass die Hefe in der Flasche liegt, dass man die so ein bisschen mit einem bestimmten Winkel im Keller in einem Regal lagert und dann alle ein paar Stunden, eins weiter dreht, damit die Hefe gut arbeiten kann, dass man die Hefe dann wieder entfernt und wieder der Korken draufkommt, dann hat man wieder die Verluste. Ähm, die Herstellungsart muss eben passen. Beim Champagner muss es noch aus der Champagner kommen. Aber ansonsten, ähm, Trauben sind anscheinend variabel.
1: Okay, also da hätte ich jetzt gedacht, das ist ja wohl der größte Einfluss darauf, wie das nachher schmeckt, welche Traube da drin ist. Und dass dann das äh, frei ist, finde ich jetzt ungewöhnlich. Aber okay.
0: Ich habe jetzt kostenbedingt noch nicht so viele Champagners probiert. Ich persönlich mag auch immer einen stillen Wein ein bisschen lieber. Ich finde das prickeln dann nicht immer so spannend. Ähm, von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie unterschiedlich die wohl alle schmecken. Keine Ahnung, leider.
1: Aber weißt du dann, wie das bei Sekt ist? Ob da jetzt auch äh, der Chardonnay dann äh, recht beliebt ist oder ist das beim Sekt anders?
0: Es ist schon stark von der Region abhängig. Ähm, es kann auch immer ein Cuvée sein dass man aus die, die besten Sachen aus jeder Weintraube ein bisschen zusammenmischt, damit man die richtige Süße und die richtige Säure dann für den Sekt hat. In Deutschland, wir hatten es ja vorhin schon mit den reinsortigen Weinen, dass die hier stärker, an, ähm, stärker vertreten sind. Und so ist es bei dem offiziellen deutschen Sekt so, dass es ausschließlich aus der Rieslingtraube hergestellt wird. Ich weiß es nicht, ob der deutsche Sekt dann nochmal gekennzeichnet werden muss, denn es gibt auch noch den Silvaner-Sekt. Ähm, der ist auf jeden Fall, den finde ich selber richtig gut, weil ich mag dieses Mineralische, das dann in den Sekt mit reinkommt, auch wenn es vielleicht eher untypisch wirken könnte, dass man einen Sekt aus einer Silvaner-Traube machen könnte. Dann ja, ist es aber nur in Deutschland so. Also in Österreich wird auf jeden Fall die, der grüne Weltliner verwendet, der da ja sehr viel angebaut wird. Oder auch diesen Weltschließling. Und in spanischen ähm, Land hat man den Cava. Und in Italien, ähm, da sticht vielleicht noch so ein bisschen raus, da gibt es den Prosecco. Jetzt nicht unbedingt den Prosecco mit S, den wir kennen, sondern ähm, es gibt die Prosecco-Traube, geschrieben mit C, also P-R-O-C, also Prosecco. Und aus dem hatten wir dann damals ursprünglich den Prosecco hergestellt.
1: Ja, super, ja, da haben wir jetzt heute noch mal viel gelernt.
0: Ja, dafür sind wir auch da, damit wir beim Trinken auch noch was lernen oder beim Lernen auch noch was trinken.
1: So, jetzt habe ich gerade mein zweites Glas von dem... Chenin Blanc Chardonnay ausgetrunken. Ähm, bin immer noch recht begeistert davon. Ähm, Glaube, ich werde dann aber doch wieder zum äh, Pritzingen umschwenken, weil's, weil ich es dann doch nach zwei Gläsern jetzt schon ein bisschen merke mit dieser Säure, ähm, dass mir das dann zu viel wird.
0: Ja, ich habe jetzt gerade zu so viel gequasselt, weil ich, ich habe noch gar nicht so wirklich weitergetrunken. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe ja gesagt, ich komme gerade aus Hamburg. Da war ich gerade noch auf Weihnachtsfeier. Und als ich da beim Flughafen war, habe ich den Riesling von Wittmann gesehen. Das kommt mir auch bekannt vor. Wir hatten doch auch mal den Riesling von Wittmann. Das war dieses Etikett, das war so blau gestreift, glaube ich.
1: Mhm. Ja, äh, hatten wir mal. Ich glaube... Ähm, wo ich Wittmann auch das letzte Mal äh, gesehen habe, war bei ähm, so einem Newsletter über ähm, die großen Gewächse, als sie rausgekommen sind. Und äh, da war auch ein äh, Wein von Wittmann dabei. Das war aber, ja, es war ein Riesling, glaube ich, ähm, für dann 180 Euro die Flasche. Da habe ich dann nicht weitergeschaut
0: okay, auf den 180-Euro-Wein wollte ich gerade gar nicht hinaus. Denn ansonsten, ich erinnere mich nicht mehr so ganz wirklich, aber er ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Also wenn man auf einer Suche nach einem Riesling ist, ich glaube, den könnten wir empfehlen, einen von Wittmann zu nehmen.
1: Ja, bestimmt. Also ich habe es äh, auf jeden Fall in gute Erinnerung. Äh, ich glaube, dass Wittmann ähm, auch in, äh, in einer recht großen Preisrange seine ähm, Weine anbietet. Also ich glaube, wahrscheinlich so... Ab 10 Euro auch, bis halt dann ja, aufwärts zum großen Gewächs und wahrscheinlich auch noch irgendwelche Versteigerungsraritäten, die dann im mehrere hundert Euro Bereich liegen. Aber ähm, ja, mit man könnten wir mal wieder probieren.
0: Ja, gerne. Dann nochmal jetzt abschließend zurück zu den beiden Weißweinen, die wir ja heute haben. Ich habe jetzt auch noch mal die Hälfte oder ein bisschen mehr von der Hälfte von meinem zweiten Glas vom Cheney Chardonnay, Genie Chardonnay ähm, ausgetrunken.
1: Der ja, heißt so, weil es so ein Chenie ist.
0: <lacht> Was für ein Flachwitz. Wird <lacht> das jetzt ein Outtake? Ich glaube, ich lasse einfach drin. Oder ich, ich vergesse einfach zu schneiden. Bleibt drin. Ähm, mir wird es jetzt auch tatsächlich, mir wird jetzt zu sauer ich, ähm, ähm, ja, also das ist natürlich bei den Weißweinen gerade, wenn man auch noch zwei vor sich stehen hat jetzt einfach der Fall ich freue mich jetzt auf die Auslese ähm, jetzt nochmal gemütlich zum Ausklang und wir haben ja jetzt gerade noch Dezember, ich weiß nicht, ob wir noch eine Episode vor Weihnachten schaffen werden aber spätestens im Januar sind wir wieder zurück ich hoffe dass wir bis dahin auch nochmal die Feuerzangenbowle angeschaut haben, den Film. Den sollte man schon schauen als Weintrinker im Dezember.
1: Hä, hey, was? Wieso?
0: Also die habe
1: ich nicht gerechnet. Ich habe ihn noch nie gesehen. Wie kommst du da drauf?
0: Also, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich hoffe im Dezember, vielleicht im Januar. Ich glaube, wir gehen jetzt ganz dringend ganz schnell die Feuerzangenbowle anschauen.
1: Aha, okay. Na gut, ja. Äh, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, freut Mal.
0: sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.